0: Hledáš inspirace do výuky, cesty, jak učit kreativně, nebo potřebuješ nové nápady do třídy? Vítej u podcastu Povídání s učitelkou. Ahoj, jmenuji se Lucie Zenker a jak už nás zrovna tak jsem učitelkou na prvním stupni základní školy a zakladatelkou projektu Učit a žít. Ahoj, opět vás s Dankem zdravíme od mikrofonu
1: Ahoj. u
0: pátého dílu podcastu Povídání s učitelkou a dneska mám ohromnou radost, protože v tomto díle si nebudeme povídat jenom my dva, ale přivítáme jednu paní učitelku, která je velmi inspirativní, kreativní a troufám si tvrdit, že se pro toto povolání narodila. Ráda bych vám představila především mou kamarádku, učitelku na prvním stupni základní školy a paní učitelku, kterou znají snad všichni třetíháci z celé České republiky, protože učila v pořadu učitelka, Terezu Kasalovou. Ahoj, Terez!
2: Ahoj, Ježíš, to bylo super, tým, že se z toho červenám tady. No,
0: já jsem úplně moc ráda, že tě můžeme přivítat tady v našem podcastu, jsi úplně první náš host. Takže oh, jsme opokone. úplně na stěni. A první mé otázka na rozjezd bude, jak si užíváš prázdniny? Jestli už přemýšlíš o přípravě na dalším školním rokem nebo ještě relaxuješ?
2: No, takže včerejším dnem jsem uh, začala pracovat, ale uh, myslím, že můžu doporučit všem koleginím, <laughs> To třeba zatím, které to tak neaplikují, je, že já jsem si opravdu dala měsíc pauzu. Opravdu celý červenec jsem odpočívala, cestovala, poznávala, ochutnávala různá jídla a, a prostě inspirovala se jinou zemí než, než třeba tou, tou naší a v tuhle chvíli už jsem začala pracovat. No. Řekla jsem si od trpna a to jsem si tak splnila. Prostě jsem si tenhle rok dala takový svůj plán a jsem ráda, že jsem si hodně odpočinula už, jsem, už se pomaličku do toho pouštím.
0: Já si myslím, že to je strašně důležité i pro ostatní, aby tohle slyšeli právě, protože některé paní učitelky začínají třeba hned v červenci už připravovat další školní rok a myslím to si... To že... známe, Luci, ale... Tečně tak, <laughs> my, my, to, my, my dvě to známe, ale je důležité taky ten relax a trošku nabrat tu sílu, hlavně po tomhle školním roce asi. To bylo zapotřebí myslím.
2: Přesně tak, ano, ano. To myslím, že asi uh, takovýhle odpočinek jsem ještě za svou kariéru nepotřebovala, jako to bylo tenhle rok.
1: Jo, myslím, že to bylo teda mnohem náročnější s tím vším, co se dělo a všechny ty změny. A tak... Určitě,
2: určitě, uh, protože myslím si, že se to netýkalo jenom nás, paní učitelek, ale prostě se to týkalo celého světa, a myslím, že každý si musel sáhnout i třeba na svoje dno, nebo um, prostě naučit se spoustu nových věcí. A to určitě nebylo jednoduchý. Uh, jak pro mladé učitelky, uh, tak, tak i pro paní prostě učitelky, které mají třeba 30 let praxi, tak uh, to nebylo určitě jednoduché. Takže klobouk především a jsem ráda, že uh, to je za náma. A moc doufám, že. že uh, před náma jsou jenom, jenom už český měsíce a že se můžeme těšit na všechny
0: děti. Ve třídě už asi, že myslíš? A jakou třídu, jakou třídu od září budeš učit?
2: No, to je můj challenge, protože budu mít poprvé v životě, budu učit čtvrtou třídu. Nevím proč, ale vždycky si ředitelé u mě, u mě mysleli, že mám být hlavně paní v první třídě a <laughs> Vždycky mi tam dávali, točili mě dokola, první, druhá, první, druhá, maximálně třetí a zase rychle do první. Takže tenhle rok si vyzkouším čtvrtou třídu a nesmírně se na to těším. Jsem hrozně uh, na to motivovaná, uh, poznávám nový učebnice, poznávám nový třeba i stely učení, protože samozřejmě moc dobře si uvědomuju, že ty čtvrtáky neopiju rohlíkem.
0: <laughs> tak si jako moc prvňáčky. dobře znají za ty
2: tři roky, že? <laughs> Přesně tak. Já. Proto já je znám podle mě velmi dobře, Taky oni už mají určitě prokolou kol- mě, takže uh, pro mě to jsou jenom, jenom věci, na které se můžu těšit a můžu si s nima vyzkoušet uh, a prostě
0: jsem strašně na to motivovaná a natěšená, že budu mít výzvu. To je, to je úplně super. A ještě se zeptám, takové možná bude uh, některé koleginky zajímat, jak dlouho třeba už učíš, jestli... Takhle to ví z hlavy, nebo budeš no. trošku propočítat? Trošičku, trošičku
2: jenom započítám, um, protože jsem, to ty víš, že jsme začali spolu už učit na vysoké škole.
1: Takže to právě chtěl říct, a... to je, že to je moc může
2: Takže <laughs> 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 my jsme do toho byli spolu hozený, víť, jako uh, úplně <laughs> do vody a, a, a zvládli jsme. Tak já teď pojedu svůj jubilejní desátý
0: rok. No krásně, takže úplně takové výročí tady máme. Ano, devět let mám za sebou a teď jdu desítku. Teda, teda. Uh, já, jsem, já jsem měla tady otázku, uh, protože uh, samozřejmě některé uh, paní učitelky zajímá, uh, na jakých třeba druhých škol si učila, jestli na státní, soukromé, jestli si zkusila obě dvě a uh, jestli třeba nějaký máš i rozdíl v tom, jestli to
1: Jak bys to vnímala, jak bys to schrnula ten hlavní rozdíl? Tak
2: Tak, začala jsem, nechci samozřejmě, ale ale možná logičtěji jsem začala na té státní škole. Dokonce tam, kam já jsem chodila do základní školy, tak to je taky možná taková zvláštnost, že jsem ze svých paní učitelek se pak staly moje (laughs) kolegyně, tak to bylo vlastně hodně zajímavé. A uh, pak jsem učila na státní škole úplně nově vznikající, což si myslím, že uh, byla taky pro mě věc uh, důležitá pro moji vlastně budoucí praxi, protože jsem vlastně byla u vznikající školy, uh, takže ale státní. No a skončila jsem soukromé, <laughs> takže teď jsem vlastně už uh, šestým rokem, teď pojedu šestým rokem v soukromé škole.
1: Takže už si většinou času na soukromé škole.
2: Ano, většinu času jsem na soukromé škole, ano. ano. Ale ráda se vracím do těch státních, abych tam vlastně uh, se podívala, jak to ve státních školách funguje. Nech, nechtěla jsem se jako tou soukromou školou tak oddálit, abych, abych pak nevěděla, uh, jak to funguje. Takže ráda se, ráda chodíme na kurzy třeba právě, které jsou pořádané uh, v té státní škole. Abych, abych viděla, jak to, jak to funguje.
0: A jaký uh, vnímáš jako největší třeba rozdíl mezi tou státní a soukromou školou? Máš nějaký takový, vnímáš to ze svého pohledu? A nebo, a nebo takový rozdíl třeba až tak velký není pro tebe? Hmm, tak co se týče dětí,
2: tak to žádný. Já prostě tvrdím, že děti jsou úplně všude, všude, stejné. <laughs> všude stejné. Jsou prostě, no, jsou, jsou prostě hodní a... Dá se s nima pracovat v jakýmkoliv počtu, myslím si, a myslím, že luci, my to máme vyzkoušené. Začínali jsme spoloučit, měli jsme 32 prvňáčků. A, <laughs> Takže to, to, jen to jen jako jen. byla <laughs> <Ano>. <laughs> to byla škola. A e, samozřejmě, já beru výhodu teď, že učím 18 dětí. To je úplně jasný. Jo? Je, to, je to velká výhoda, mám prostě čas na ty děti. Dokonce mám i asistentku ve výuce, která není pro žáka, ale je jenom pro pedagoga, takže mi opravdu pomáhá prostě korigovat tu třídu a vlastně mým cílem je i mít jednou asistentku, s kterou si budu přepinkávat svoji roli, že to vlastně bude opravdu jako párový učitel. To je takový, takový taky můj budoucí cíl, a který jsem si ještě nevyzkoušela úplně jako stoprocentně. Takže tam jako vidím, vidím prostě velký rozdíl uh, v tom počtu. Vybavení školy určitě každý si řekne, že to povím, uh, samozřejmě, ale v tuhle chvíli si myslím, že se to rovná. Jo, že už ve státních školách jsou interaktivní tabule, prostě ti ředitelé mají, mají peníze na vybavení školy. Takže tam už rozdíl moc nevidím. No a já ještě asi největší takový mu, jako by taková srdcovka uh, v soukromé škole, ale třeba, kdybych byla na státní škole, která je malinká, tak pocituju to samý. Je prostě malý kolektiv, který já tady mám, protože já prostě pracuji s lidmi, s pěti mými kolegami, myslím tím vlastně se čtyřmi, protože máme jenom pět ročníků a pracuji se stejně nadšenými lidmi. A to si myslím, že je ten uh, to plus té malé školy obecně, nejenom soukromé, ale i, ale i státní, protože i kdyby tam byl někdo, kdo třeba nebude tak nadšený, tak si myslím, že ten kolektiv ho strhne. Tož když je pak kolektiv 100 učitelů, tak už se to dělá hůř. Takže tam já vidím určitě velký plus.
0: Což známe, že když jsme měli v ročníku tři paralelky, a nebo čtyři, ano. tak už je to pak i těžké se domluvit v tom ročníku.
1: Přesně a... tak. Takže jenom pro mě jako, jestli to chápu dobře, tak to znamená, že máš vlastně pět ročníků, což je celý první stupeň, a pro každý ročník je jako jeden, jeden učitel, to znamená, že tam není žádná paralelka, je to prostě jeden, jedna třída v každém ročníku.
2: Samozřejmě vidím zase uh, malinký negativum to, že nemůžu tolik spolupracovat uh, s někým, kde je v paralelce, protože to mě třeba baví. Mě strašně baví právě spolupráce s kolegy, vyměňování si názorů různých, uh, chodit se, koukat úky, výuky, naopak přivítat kolegy ve třídě. To mám strašně ráda, tak tady nás je pět, tak to úplně tolik nejde. Ale samozřejmě, že se inspirujeme. Máme prostě dohodnuté, že když je někdo na kurz, tak pak ten kurz si sdílíme. A vlastně, jak je nás málo, tak se to dá krásně, uh, krásně tohle zvládnout.
1: A kolik dětí je teda ve třídě? Já nevím, jestli jsem to náhodou nepostřech, ale kolik je jako v jedné třídě? My máme průměrně.
2: běžně vlastně, uh, průměrně máme 20 dětí ve třídě.
0: Tak.
2: No, máme max, max máme do 22, uh, ale většinou je to tak kolem těch 20.
0: No, to bych taky řekla, že jako by ta největší výhoda možná těch soukromých škol, že prostě ta individualizace ano. tam je. Že to není tak ani o třeba přesně, jak se říkala, vybavení nebo dalších takovýchhle věcech, ale přesně, není. že je tam menší kolektiv a může třeba v rámci té výuky mít ten učitel toho asistenta, tak to si myslím, že je úplně parádní. Mm-hmm. Je, to, je to tak na těch státních školách vlastně moc nebývá, že? A má učitel třeba 30 dětí, jak my jsme začínali a, a musí si to poradit sám, no. Tak.
1: A, a ten, ten první student to není internátní škola, to je... Na
2: naší škole vlastně máme teda internátní uh, vzdělávání, možnost internátního vzdělávání až od šesté třídy, ale není to jako uh, tak, že by to bylo povinností. Doporučuje se to, ale, ale není to tak. Jo.
0: No, takže Možná zůstaneme v tom našem prvním stupni, kterému trošku více rozumíme a mě by totiž zajímalo, protože jak tě znám, tak uh, vím, že ty uh, učíš uh, strašně kreativně a používáš různé metody výuky, tak by mě zajímalo, jaké třeba máš ráda metody výuky, jestli třeba takhle tě napadne nějaké, mm, prostě co ráda preferuješ ve výuce. No, jako.
1: A možná teda úplně jako globálně, jaké výuky vlastně podporuje ta škola, jaké, jaké metody mm-hmm. a potom jako co, co teda vlastně opravdu jako učíš reálně.
2: Tak my máme vlastně opravdu od vedení školy nějaký takový základ, který naše škola nabízí, a to je základ nějakých metod. Já už je třeba beru jako standardní metody, ale ne, samozřejmě pro všechny školy, to jsou standardní metody, protože um, se ve všech školách nevyučují. No, máme matematiku pana profesora Hejného, uh, máme genetickou metodu čtení, uh, podporujeme, nebo vlastně uh, u nás děti píší uh, pomocí a skript, takže se, se učí uh, jinak psát než v běžných školách. A uh, jinak samozřejmě využíváme kritické myšlení, uh, úplně takové ty, jak já už říkám, i ve státních školách celkem standardní uh, nové metody. Jo? Takže já se snažím učit moderně, snažím se učit tak, aby i, um, abych vlastně i já se dál prostě dovzdělávala. Jo? Že, že nejedu si jednu metodu, že ta bude výborná a pojedu jí tady 10 let. Ne, vidím, že a tady je nějaká nová metoda, tak bych jí ráda dozvěděla. Hned jí zkusím aplikovat. Osvědčí se, neosvědčí třeba. Takže se snažím dál já se dovzdělávat tak, aby vlastně uh, jsem byla tak jako flexibilní, no abych šla s dobou.
0: No, to je pro, pro kolegyňky a kolegy určitě inspirativní, protože si myslím, že určitě učitel by neměl zůstat na jednom místě a měl by pořád se dovzdělávat a zkoušet třeba nové věci. Protože to je důležité otevřít si prosím, tu mysl pro nové nápady a, a nové třeba myšlenky a směry. A také se jako inspirovat třeba uh, jinými lidmi, jo? protože
2: uh, samozřejmě vypsaných kurzů je mnoho. Ale ne, ne každý tu metodu pak využívá tak, jak nás na tom kurzu třeba naučí. Někdo si tam něco přidá, někdo si něco ubere. A pak pro mě je inspirativní koukat na uh, lidi, jak tou metodou učí, protože já si z toho pak zase můžu brát prostě pro svou praxi uh, nějaké inspirace. Takže jako chodit prostě do škol, navštěvovat školy, to si myslím, že je strašně důležité. No. Ne, ne, nebýt jenom
0: na jednom místě. <laughs> Tak já se tě zeptám teď, jestli si vzpomeneš na nějakém posledním kurzu nebo nějakém z posledních kurzů si byla? Třeba to mě zajímá.
2: No já jsem byla uh, úplně jako naposledy, jsem absolvovala kurz uh, takového čtení zajímavého, které se jmenuje Sfumato.
0: Uh-huh. <laughs>
2: Takže určitě, ty jsi o tom slyšela, je to taková zajímavá metoda uh, pro mě dost, protože mám ráda hudbu a ta metoda hodně uh, vlastně využívá i jakoby hudební prvky. Takže pro mě to bylo zajímavé a uh, naučila jsem se spoustu nového. Teď ji nemůžu aplikovat, bohužel, protože nem, nemám prvňáčky, ale musím říct, že do budoucna bych i klidně po té metodě sáhla. I když uh, já jsem velký zastánce genetické metody, uh, moc mě, moc mě baví učit, baví mě jí školit, Myslím si, že už docela nějakou zkušenost mám, ale ráda vyzkouším třeba i do příštích let novou metodu a zkusím to porovnat, protože jak určitě prostě víme, víme všichni, že nejenom jedna metoda je dobrá pro to dítě, takže ne pro všechny je dobrá genetická, ne pro všechny je dobrá analyticko-syntetická a ne pro všechny schuma to. Prostě myslím si, že je dobré i jako v té třídě to individualizovat i třeba to čtení a psaní.
1: Na čem je založené ta Na založená ta metoda, jestli jako takhle jako rychle se to dá popsat, já jenom jako pro mě.
2: No tak tu jako metodu založil vlastně speciální pedagožka, která má hudební vzdělání, takže ona je operní pěvkyní, takže ona velmi dobře umí pracovat s dechem. A vlastně tu práci s dechem, ona vytvořila takovou metodiku, jak právě pracovat s tím dechem a jak se naučit číst, tak aby to pro děti bylo jakoby přirozené. A ona se tomu říká jako zpívavá metoda, jo. Takže uh, ono se to někdy, až, až může zdát pěkné, že jako děti vydávají takové zvuky, ale opravdu je to opřené o tu bránici a o ten dech. Hmm. To je to stejný. Takže je to já, velmi zajímavé. Já teda samozřejmě
0: tuto metodu znám, <laughs> ale, <laughs> ale, ale na kurzu jsem nebyla. Znám samozřejmě jenom z, z nějakých metodik, a co jsem si četla já. Ale ne, nebyla jsem, neabsolvovala jsem kurz. A nevím, jestli by byl úplně pro mě nejvhodnější, když je úplně k hudbě nemám nej, nejblíž, ale. Můžeme učit, třeba někdy a ten, kdo rád učí hudebku, a, um, tak by to pro něho mohlo být inspirativní do té první třídy, že by třeba zkusil i tuto metodu. Protože by určitě. se ten, určitě našel.
1: A k těmu Určitě někde. Ty kurzy si platíš sama, nebo jak ty, jestli máš jako nějaké jako finance na to jako od školy, nebo jak to vlastně jako funguje mm-hmm.
2: Jako na, Naštěstí nás podporuje škola, myslím si, že tak jako asi i, i doufám, že, že, že to tak je uh, i na státních školách. Já, když jsem pracovala ve státních školách, tak mě taky škola podporovala. Vlastně kurzy vyberu a uh, škola mě v tom podpoří. Samozřejmě chce vidět teda naše škola chce vidět pak nějaký výstup a my právě ty výstupy máme v tom, že potom předvádíme nebo respektive předáváme tu metodu dál v podobě takových inspirativních kavárem, kdy máme takové kavárničky s kolegy a vlastně si tam povídáme o tom, kdo co zažil a a co se mu líbilo na kurzu a vlastně ty metody se snažíme předat i dál do toho kolektivu.
0: Já. Já si právě myslím, že uh, mnohdy ty školy třeba i ty peníze na ty kurzy mají, ale ne vždy to uh, ti kolegové využívají nebo chtějí na ten kurz. Takže určitě hmm. pokud je někdo, kdo rád chce jít na kurz, tak uh, je potřeba zeptat, z- zeptat a uvozovka a, a potřebovat tak dlouho, dokud nepůjde. <laughs> Já bych, já, bych to, já bych to řekla tak, že, že
2: je možná méně peněz na platy než peněz na kurzy, jo? protože těch peněz opravdu na další vzdělávání učitelů v té každé škole je mnoho. Takže tam opravdu to jde o to se pídit, zjišťovat si kurzy, napsat třeba tobě, co by si doporučovala a tak nějak jako určitě se nebát, jo? protože prostě každého to posune.
0: Já se trošku možná vrátím v čase, my už jsme to trošičku tady jako nastínili, ale uh, tenhle školní rok byl dost náročný a byl náročný, protože uh, najednou ze dne na den prostě uh, zůstaly děti i učitelé doma a začala online výuka a já jsem se chtěla zeptat tebe, jak jsi to vnímala zrovna tady tenhle tuto, tuto změnu, jestli tě tak. Tak... Jestli ti to zaskočilo, což asi zaskočilo každého, ano. ale nějaké třeba slova smyslu, jestli tam spatřovala i třeba nějaké výhody nebo nevýhody. Tak mě to zaskočilo, já se myslím, asi
2: tak jako většinu, i když samozřejmě věřím, že je někdo uh, na techniku lepší, někdo horší. Já se přiznávám, že nejsem úplně technický typ, Ten spíš ten kreativní typ, který opravdu uh, má rád komunikaci s lidma a Mám ráda vymýšlení různých aktivit a najednou, jednou hle, mám něco tvořit na počítači, učit se s novými programy a to pro mě asi vlastně byl ten největší šok, kdy se musela opravdu ze dne na den se naučit spoustu nových věcí, pracovat do noci, aby si to člověk osahal a vlastně před těmi dětmi vypadal tak, že tomu alespoň trochu rozumí. Možná trošku. Oni Oni asi lépe, ale aspoň trošku. (laughs) Ano, ano, ano. S tím jsem vždycky si říkala, že že musím počítat, že já mám hodně matematickou třídu, kluků a takových techniků, že tam jsem proto, jak jsem se zmiňovala, že, že, že po nocích, opravdu po nocích jsem. Se tady učila s různými programy a, a, a z, jak svolat všechny skupiny a jak, jak někoho stišit a zase někoho ne. A, takže to docela pro mě bylo, bylo, bylo zajímavé, ale, ale zvládla jsem to no, a určitě gratuluju všem, kdo, kdo, kdo to zvládl a e, udržel si nějakou jako zdravou mysl.
1: A jaký program jste jako používali na tu, na tu online výuku?
2: Tak my jsme, my jsme toho vyzkoušeli spoustu, opravdu přes Zoom a přes různé aplikace a skončili jsme u Teamsu, takže ty se osvědčily takže prostě vedení se rozhodlo, že, že budou pro nás nejlepší. Vlastně prošli jsme školením na ty Teamsy, měli jsme, měli jsme online školení, několik online školení, pak jsme se dál ještě s tím seznamovali a vlastně až škola uh, usnesla, že jsme jako na to připravení, tak se rozběhla online výuka. Pardon, jenomže za to já třeba škole děkuju, uh, protože nám opravdu dala trošku ten čas si to osahat. Jo. Vím, že rodiče by možná třeba uvítali, abychom hned, hned učili v těch týmsech, ale i my jsme jenom lidi, kteří se prostě uh, s tím museli naučit a škola nám dala krásně čas. Proškolila si nás prostě alespoň pár nějakých základních věcech a my jsme pak opravdu jako alespoň trošku profíci těma mohli, s těma dětma mohli začít výuku online.
1: A ty, ty děti, jak, jako, kdy, když teda ještě nebyl ten program jako nastavený, tak vlastně co dělali? Jak jste jim zadávali vůbec tu práci a takhle?
2: No, to byl, troufám si říct, a doufám, že, 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 že kdo to uslyší, tak nějak, ne, třeba z mé školy, tak nebude uh, mě za to nějak pranířovat. Prostě to byl hokus pokus. Já si myslím, že to bylo úplně ve všech školách <laughs> že prostě ty školy zkoušely, co bude fungovat a samozřejmě stalo se to skoro ze dne na den. Opravdu neznám školu, která by byla jako stoprocentně na tuhle situaci připravená. Takže my jsme zvolili formu takovou, že uh, jsme dělali dětem powerpointové prezentace, které se posílaly a uh, prostě měli tam děti úkoly, měli tam nahrané diktáty, moje zprávy, tak, abychom byli v kontaktu a, a tak dále. Samozřejmě, že to nevedlo úplně k té stoprocentní samostatnosti, protože e, takový prvňák s PowerPointem neumí, neumí, ale zase jsme se snažili to udělat tak jednoduché, aby se v tom ty děti orientovaly. Takže to vlastně bylo takový úplně ty, ty prvopočátky, ale pak už jsme rychle věděli, že, že, že nastane online výuka, že budeme prostě muset se naučit v nějakých, nějakých programech a to už pak šlo docela rychle.
1: A víte, jak to dělali obecně jako ostatní školy? Je se jako procházeli podobným vývojem, nebo některé to třeba vůbec nezvládli. Já nevím, od kolegyně jste to jako neslyšeli, jako mě zajímá, protože ačkoliv nechci, tak se ta situace může opakovat, dejme tomu, jako na jaře příští rok, nebo prostě přes zimu. Tak jenom jak to vypadalo asi v ostatních školách, jestli jako máte představu.
0: Hmm. Tak Luci, možná? Já, já vím tady uh, od, vlastně od paní učitelek z Učit a žít, co tady vytváříme tu naši společnou komunitu, že některé školy uh, nebyly připravené a zadávali práci jenom přes e-mail a posílali dětem no. pracovní listy a trošku se to samozřejmě um, ne, neskládalo s úspěchem u rodičů, protože ne každá domácnost má doma tiskárnu a ne každá domácnost může takhle podpořit to dítě, aby každý den třeba tiskla pět pracovních listů, takže taky zkoušeli, pak třeba upustili od pracovních listů, ale pro někoho to bylo určitě náročné, protože ne všechny děti mají třeba i možnost nějakého tabletu nebo počítače a připojit se nějaké online výuce, takže to bylo asi asi pro některé školy, si myslím, že je dost náročné, skloubit to, aby ta třída a všechny ty děti jeli ve stejném rytmu a dostali to stejné vzdělání.
1: Takže v podstatě trošku i rodič se stal takovým prostředníkem mezi tím učitelem a tím žákem. Vlastně ne všichni rodiče budou mít čas na to se věnovat do takové míry, aby dětem takhle jako procházely. To
2: si myslím, že ze začátku bylo, ale samozřejmě teď ty školy jsou na to už jako líp připravené. Já, já jsem viděla um, jako u nás, kdy, kdy vlastně jsem dělala ty PowerPointové prezentace, kdy jsem co nejvíc věcí tam nahrávala, aby děti opravdu zmáčky jeden čudlík a vlastně mě mohly poslouchat a na základě toho mohly pracovat, takže to, to se docela osvědčilo. Samozřejmě jsem jako se snažila hodně využívat pracovní sešity. Kdy opravdu, jak jsem se dozvěděla, že, že tohle nastane a že se školy asi neotevřou do měsíce, tak kdo neměl doma pracovní sešity, tak jsem ho poslala poštou. Škola nás tom podpořila, takže jsme to samozřejmě na náklady školy mohli udělat, protože pro mě tohle bylo zásadní, že. Um, a tyto luci, luci ví, že, že my prostě nejsme zvykli učit podle pracovních sešitů, ale když ty děti byly doma a ještě nebyla rozjetá online výuka, tak pracujte hlavně na něčem. Takže vyplňovali pracovní sešity, mohli alespoň třeba tu hodinu prostě pracovat samostatně a těm rodičům já takhle mohla ulevit. Takže to určitě, ať se toho učitela nebojí, i třeba do příště, A radši udělají, prostě radši pošlou úkoly v těch pracovních sešitech, protože my si pak poradíme s dětmi bez bez pracovních sešitů.
0: Já si myslím, že i když byla třeba tato další pauza, tak určitě všechny paní učitelky to stihnou všechno dohnat. To určitě rodiče nemusí mít strach, že... Že to nezvládnou to učivo toho ročníku, protože každá paní učitelka si myslím, že se s tím, nebo pan učitel poradí a v září prostě najede na trošku tvrdší režim a a všechno to dožene. Ale samozřejmě nemůže ty děti nechat teď tři měsíce bez nějaké práce třeba. Takže přesně tak. tak.
2: Hodně jsem i na, na prázdniny jsem hodně doporučovala Uh, třeba, já nevím, jestli můžu jmenovat nějakou publikaci, jestli můžu doporučit. Mm, jo, <laughs> ne, Nevím, aby, aby jsme nějak nepřišli. Mm, hodně, hodně jsem doporučovala, aby si rodiče pořídili uh, koumáka. Koumáky je vlastně uh, takový soubor pracovních listů, hodně slo- logický myšlení, hodně slovních úloh, ale jako jak na češtinu, prvouku, matematiku, uh, opravdu Ti mám dobrou zkušenost a vlastně on má uh, ta publikace od první až do páté třídy. Jo. A já jsem doporučila rodičům, ať koupí na prázdniny koumáka pro třetí třídu a mají opravdu ucelený soubor pracovních listů opakující učiva. Takže to si myslím, že, že, že jako je rada, kdy opravdu není dobrá, aby pak ty děti e, i teď ty dva měsíce jako nic nedělali. Já si myslím, že je strašně důležitý, aby e, četli, aby, aby občas trošku se k té výuce vrátili, protože ne na každý školách prostě e, ta online výuka e, že jo, probíhala a v tuhle chvíli se dostáváme z na půl roku, kdy ty děti opravdu jako neměli výuku.
0: A myslím no. si, že ty publikace v dnešní době uh, zase tolik nestojí, oproti třeba pak tomu kopírování, když si to tak jako člověk uh, přepočítá, tak uh, ty publikace maximálně do dvou stovek do přístovek stojí, ale má toto dítě prostě za celý školní rok, takže to uh-huh. určitě je super, super rada.
1: A samozřejmě k tomu se váži, jako co spustila česká televize, jo, no. jako, aby možná jako pomohla jako těm rodičům a těm dětem doma.
0: No, já si troufám tvrdit, že všichni třetí v České republice znají tuto paní učitelku, s kterou si teď povídáme. Paní učitelku yeah. Terku, protože učitelka. Terka. <laughs> takže určitě uh, ten pořád... Požnacku... No, znají mě s rouškou, ale jo, znají mě
2: s rouškou. A můj hlas možná poznají, no, takže když někdo poslouchá. Je <laughs> hlas
0: prozradil teď. <laughs>
1: A jako mě teda já bych začal s tím, jako, jak se tam vůbec dostala, jako, jak to vlastně jako, probíhá tady ta jako, věc, jako, že se takhle jako, dostaneš do televize. Tahle
2: šaráda. <laughs> no, uh, tak to byla taky výzva. To byla pro mě velká výzva a vlastně to byla náhoda. Jo? Uh, musím říct, že velká, kdy jsem se dozvěděla už že, z ČTD, že se něco takového chystá. Vlastně už jsem tak pochopila, že tým je hotový a že, že se může jenom těšit na to, koukat teda na třeba nějaké nové nápady nebo naopak ten pořad doporučit teda mým třetíákům. No, a, no ale nedalo mi to a vlastně jedna redaktorka z České televize na svém Facebooku sdílela, že Česká televize teda dělá tento projekt a že ještě tak dohledávají nebo prostě tak se ještě pokoukávají po nějakých učitelech, kteří by třeba měli zájem. Tak jsem poslala životopis e, i opravdu s tím, že to posílám tak, kdyby náhodou možná, tak třeba kdyby jim někdo vypadl nebo na nějakou konzultaci, protože jsem opravdu pochopila, že už ten tým je hotový. Druhý den se mi, se mi ozvala e, paní z ministerstva, Hanka Havlínová, e, tímto jestli si to někdy poslechne, tak pozdravuju, <laughs> protože e, je to skvělá ženská, která tuhle tu situaci zvládla pěkně. Zavolala mi, jestli bych do toho šla, a ať si sednu, tak jsem si sedla a ona, jestli můžu přijít zítra. Aha. A já, aha, jako do televize a on, no jako do televize a já, a co tam tak jako budu dělat? A ona, no jako budeš mít zkoušku, byl to čtvrtek, jo, takže budeš mít páteční zkoušku na to, aby si v pondělí mohla jít do živého přenosu. A je... A i otázka zněla: sedíš, nebo se, ještě jsme si vlastně netýkali, takže sedíte a souhlasíte, protože asi přede mnou 20 paní učitelek řeklo, že nesouhlasí, takže ona už si rovnou ty pančelky posazovala, protože opravdu v tu chvíli vlastně potřebovali docela narychlo takhle nějakou paní učitelku, Uh, protože ten projekt uh, úplně v tu chvíli, jak se zdál v televizi, že, že je už hodně připravený a že vlastně všechny, všech, všechny paní učitelky už, u, už mají um, pro první až pátou třídu, tak tomu tak nebylo a ještě vlastně dohledávala. No a já jsem řekla, že jsem se z toho nezroutila a v pátek jsem šla na zkoušku a v pondělí jsem vysílala na živo, poprvé v životě.
0: Já myslím, že měli štěstí, protože ty se výzev nebojíš, takže to určitě musela být jako velká výzva. Já se to vůbec nedokážu představit, že bych tam takhle šla, já bych tam asi nešla. No ale... tak,
1: tak 20, paní učitelek nešlo. No tě. právě,
0: já bych byla 20. <laughs> ale každopádně, ty se z toho teda zhostila úplně dokonale, protože já jsem tě samozřejmě sledovala. A ty no my jsi... jsme tě sledovali. Nebo my jsme tě sledovali oba dva. Oh, Funklub. <laughs> fun
1: a, a teď mi řekni teda, jak se jsi rychle stihla připravit na tu páteční zkoušku. Jako, jak moc dokonale jste to vlastně měla? Protože jste na to neměla vůbec čas, že jo? Ne.
2: <laughs> neměla vůbec. A uh, to byl taky, taky... No já jsem vlastně měla samé výzvy teď. Já vlastně... <laughs> to byla také výzva. Z jedna na den udělat prostě přípravu do televize, tak, abych s ní mohla v pondělí vystoupit. Uh, ještě jsem dostala téma, <laughs> to možná pobaví tady posluchače, uh, které prostě jsem nevěděla, o co jde. Já jsem nevěděla... <laughs> <laughs> O čem to téma je? Takže jsem si tak jako něco připravila. Konzultovala jsem to samozřejmě s několika, třeba mými kamarády, jako je Lucka, ale i, i s několika kolegy, protože to téma bylo nazvané, takže se mohlo opravdu vzít několika způsoby nebo uchopit několika způsoby. To je moje první téma. No a tak jsem si připravila přípravu, v pátek jsem si ji vyzkoušela, byla jsem nejvíc nervózní, protože samozřejmě jsem vůbec netušila, že si to tam jdu jenom vyzkoušet a říct panu režiséru, teda panu režisérovi, že jsem připravená a že, že to dám, ale já jsem si opravdu myslela, že na ostro už tam budu muset vyučovat tu moji hodinu. Uh, Za dne na den, takže uh, naštěstí mě tam uklidnili a měla jsem pak ještě víkend na rozdýchání přípravu a pondělí jsem
0: předstoupila před blikající světýlko. <laughs> Možná by ostatně ne. zajímalo, jestli uh, ta příprava nebo uh, ta, ta příprava na tu hodinu v té televizi je jiná než, než příprava do třídy protože ono se to zdá strašně jako jednoduché v té televizi, když se na to člověk takhle jako dívá z obýváku, ale samozřejmě e, najednou si v živém přenosu e, sleduje tě celá republika a jestli ta příprava byla nějak jako, musela se to zaměřit více do toho studia, e, jo, nebo jak jsi se vlastně jako hmm. na to připravovala? Ta byla právě pro mě, ta příprava byla nejtěžší v tom, a, aby
2: po i radě mého přítele, který je dramaturg, abych hlavně um, to předávala dětem u televize. Protože samozřejmě, uh, kdo, kdo to sledoval, tak, tak ví, že jsme měli děti ve studiu, to byly tři, takže tu práci se třemi dětmi, no, tak to by každá pančulka zvládla podle mě s prstem v nose, protože samozřejmě uh, čím větší individualizace, tím lepší. No jo, ale já jsem věděla, že to nedělám pro ty děti, které jsou ve studiu, ty tři. Já jsem věděla, že to dělám třeba pro půl milionu dětí, které sedí u té obrazovky. Takže zaujmout a e, vlastně motivovat ty děti k práci, které jsou u televize. A to pro mě bylo nejtěžší se zamyslet nad tím, abych, e, to, aby ta moje pozornost nešla k těm dětem, které jsou ve studiu. Hmm. Ale které jsou venku. <laughs>
1: A jako, co by si tak odnesla, jako takové nějaké typy, triky, jako jak se ti to jako povedlo, čím si myslíš, povedlo se ti to, protože i já jsem tady vyplňoval různé, <laughs> doplňoval <laughs> Tak pravda, to a, je jako, pravda. jsme tady docela jako se u toho pobavili, ale jako co, co z tvého pohledu jako za, zafungovalo, co si myslíš, jako že vlastně byly takové ty věci jako z té přípravy, kterou spak pak jako mohla dát těm dětem jako u obrazovek?
2: No, tak hodně jako zkušenost v té mé třídě, co tak děti baví, tak aby, aby nemuseli pracovat ve skupinách a tak dál. Takže takové ty třeba rozjezdovky, přesně nějaké rebusy, jo, takové tyhle ty srandy, které moje děti strašně baví, tak jsem věděla, že budou bavit určitě i děti u televize. Že samozřejmě jsem nemohla udělat zábavnou věc ve spolupráci, nebo jo, takovéhle věci, které my umíme, že které děláme běžně. To prostě nešlo. Takže uh, takovéhle prostě srandy do, do toho jsem prostě chtěla, aby, aby to byla zábava, no. Vymýšlela jsem věci jako rep a takovéhle věci, aby ty děti
0: se i pobavily, protože prostě... A hlavně aktivizovali. Mě... Já vím, že ty si tam hodně, hodně uh, s dětmi cvičila a různě je pořád zvedala z toho gauče, aby neseděli jenom a nekoukali. Tak to se mi strašně líbilo a uh, i když třeba uh, možná někteří rodiče to ze začátku, neříkám tebe, ale tak celkově ten pořad Úplně byly krásné ohlasy, ale někdy i jakože, že trošku možná negativní, tak aby si trošku uvědomili, že to teda není úplná sranda a je to úplně hlavně... jiného než ve třídě. <laughs> Přesně tak a my ještě
2: k tomu jakoby nejsme vzdělaní herci, jo, my vlastně nemáme herecké vzdělání, já si myslím, že to mnoho lidí si prostě třeba myslelo, že jsme herci a, a ježíš, to ten herec, jak to, že nemluví tak spisovně, jako má a tak, my jsme prostě úplně normální úči,
0: který najednou byli... A ty
2: učitelky před televizi a před kameru a, a, a pojďte tady zaměstnat děti a pojďte je pobavit a pojďte je motivovat. A, a, takže že, že máme prostě pedagogickou
0: školu a ne hereckou, takže to bylo, to bylo těžké. Já si myslím, že se toho všechny paní učitelky hostily úplně nejlépe, jak mohly a, a dolů, k dolu Které a přesně tak a musíme jenom pochválit, protože to jinak ani nejde. Si... No, a,
1: myslím, a myslím si, že jako ve výsledku, když jsem tak sledoval jako, e, tu zpětnou vazbu na Facebooku, třeba přímo na jako na učitelce, tak v podstatě opravdu tam ti rodiče měli velké diskuze, jako v dobrém, že vlastně jako viděli, jak to funguje, co to dítě jako dělá, že, že vlastně jako nevždycky je úplně jednoduché je udržet u té televize, zrovna když je tam jako něco, co není jako pohádka, ale je to jako, takže jako to, je mm-hmm. to číst a jako sledovat, jak je ten výběr. A ve výsledku myslím si, že po několika těch měsících si opravdu na to zvykli. Že jako, Začalo to být jakoby standardní uh, dopoledne, jak, dopoledne pro děti.
0: <laughs> Přesně
2: tak. Je to pravda a hodně to, možná i Luci mi to potvrdí, že to hodně mohlo inspirovat i učitele. Jo, že tam třeba byly i některé metody nebo, nebo vůbec hry, které pak ty učitele třeba můžou využít i ve, vý, ve výuce.
0: To potvrzuju ráda, protože mě to teda inspirovalo hodně. Já jsem se dívala na dost dílu od různých učitelů a můžu říct, že to bylo úplně super a díl od dílu se všichni zlepšovali hlavně jako takovými skoky, že to jsem úplně až tady nečekala, že tak na konci června to už, to už jste byli všichni úplně profesionálové a bylo to úplně super.
2: <laughs> Jsme jenom lidi a opravdu to bylo půl hodiny přímém přenosu a nešlo se nikoho zeptat, nešlo říct stop Prosím vás, můžu jenom si ověřit tuhle informaci, můžu si vzít tu encyklopedii, podívat se do ní, co jsme nemohli udělat. Jo? A to mě, to jsem
0: hodně nervózní, a tak jako asi všichni. Byl to já, jsem, já jsem před chvíličkou ještě na Instagramu, učit a žít právě zmínila, že budeme natáčet tenhle podcast a měli tady šanci se zeptat tebe. Právě Aha. tady se ptá nějaká jedna paní učitelka, jestli si se stihla věnovat jako i svým žákům, i v práci v učitelce, že to asi bylo. Teda náročné, tak se ptá, jestli si pracovala obojí, anebo si ve škole nebyla, nebo jsi neměla online výuku? To je hezká otázka, protože možná by mě ty kolegínky, které opravdu
2: mám strašně ráda, z učitelky by třeba oponovaly, ale co já vím, tak jsem byla asi jedna z mála, která opravdu učila skoro stoprocentně online a do toho ještě chodila do té učitelky, že vlastně většina kolegyň měli tu mailovou formu zadávání úkolů pro děti, plus samozřejmě děti jim posílali práce a měli toho spoustu, ale nemuseli jako do školy docházet. A já jsem si vybrala formu učení v online výuce takovou, že já jsem opravdu každý den chodila do školy, kde jsem měla kameru, A vlastně vyučovala jsem pomocí kamery a interaktivní tabule. Takže já jsem jako živě v té škole byla a do toho jsem ještě teda jezdila do do televize.
0: No, takže to bylo úplně asi náročné. Nejvíce. Ano. A jestli pro tebe bylo to natáčení stresující? Se Nebojte
2: prostě paní učitelky a paní učitelové mluvit, kdekoliv na, 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 na třídních schůzkách a tak dále, protože všechno tohle je škola pro to, co vás pak někdy může potkat. Takže já jsem třeba ráda, mám možnost prostě vést třeba i, i, i nějakou poradu nebo mám možnost Těch, těch třídních schůzek, kde opravdu ráda vedu ty třídní schůzky a tak. Protože je to taková škola. A o to míň jsem pak byla nervózní před tady těmi lidmi, protože já jsem se snažila říct, že tam mám těch 20 lidí v tom studiu. jo, <laughs> Ze začátku. Pak už jsem věděla, že musím cílet na všechny ty děti venku. Ale... ale... Znači vlastně ten první můj zážitek tam byl takový, že, že to dělám pro ty lidi, které jsou v tom studiu a jejich 20. Takže jsem si říkala, no tak jako, jako ve třídě.
0: Děkujeme, děkujeme. Ale,
2: ale musím říct, že mi poprvé tak strašně tlouklo srdce, že jsem neslyšela, co povídám.
1: My, my, mě zajímalo, protože tam je ještě samozřejmě jeden naprostý prvek, který nemáš, jak, jako ov, nem, nemáš šanci ovlivnit, a to jsou ty děti, protože ty vůbec nevíš, jak oni ty děti vlastně zareagují. Tak jako, jaké to bylo vlastně se poprát s tím, jestli tam byla jako nějaká taková situace, kdy se vnitřně zasmála? To je, zasmála. je pravda. Zasmála, jako.
2: To jsem se jako pořád a často, ale musím říct, že ty děti nám velmi pomáhali k tomu, aby jsme nebyli tolik nervózní. Protože těma maličkostma, které se staly a byly třeba i jako vtipné, tak nám pomohli k tomu oni, že jsme se jako uvolnili, zasmáli a mohli pokračovat dál. Ale samozřejmě, že jsem nevěděla, o jaké děti půjde. Každé to dítě bylo úplně úrovní jinak. Jo? Takže sice všichni třetáci, ale někdo. Výjmenovaná slova popo ještě vůbec neprobíral, někdo už byl po nich a někdo tak napůl. Takže teď vlastně tu výuku udělat tak, aby zase ten jeden nevypadal, že... Že, že nad ostatními, jo, zase jakoby vyčnívá tolik, ale tak, tak abych, abych jako to udělala hezky, aby vlastně pro všechny tam bylo něco nového. I pro toho, kdo to bral, i pro toho, pro koho je to nové. No. Tak to bylo těžší, protože uh, jsem prostě opravdu nevěděla, jaké děti. A ty přípravy, ty zkoušky jsou bez dětí. Takže my ty děti poprvé vždycky viděli až ten den natáčení při online výuce. To bylo poprvé.
1: Takže to bylo opravdu hodně reálná situace. Hodně spontáne. Hodně že opravdu to bylo jako věc. v podstatě.
0: Ano, úplně. <laughs> Co tě ještě chci zeptat, jaké třeba máš nějaké plány do budoucna? Jestli máš teď nějaké plány na ten třeba příští školní rok nebo uh, chci se nějak třeba posunout v něčem jiném, vzdělávat nebo... Tak
2: obecně třeba to bude pro, pro paní učitelky taky taková inspirace. Já chci pohnout s jazykem, já, já určitě chci pohnout s angličtinou, takže naštěstí mě vypadá to, že, že, že mě škola v tom podpoří, takže chtěla bych určitě chodit do nějakého kurzu, abych se více rozmlouvala a tak dál, protože vidím, že třeba i bych si ráda přečetla knihy, které nejsou prostě přeložené a vidím v tom můj nedostatek. Takže to určitě je z prvních věcí, s kterou si pohnou. A pak bych se ráda zaměřila, protože ty to možná víš, já dělám takové jako kavárny pro rodiče, kdy vlastně se snažím rodičům přiblížit nové metody a tak, aby vlastně se nebáli dát té instituci, té škole to dítě, ale aby i si oni byli trošku jistí v těch metodách a věděli, o co jde. Takže to je můj plán, uh, udělat takové kavárny na, na, na různé metody a uh, pobavit se s rodiči a, a prostě tak nějak trošku Já myslím, je
0: za pedagogiky. Pardon, jsem ti skončila do řeči, myslím, se, že jsi skončila, ale určitě si myslím, že bychom mohli pak třeba i naučit a žít, sdílet tyhle kavárny, takže by se mohli přidat i třeba kolegyně, kdyby měli zájem. A chtěli si třeba vyzkoušet nějakou novou metodu nebo mm-hmm. se o ní dozvědět. Takže určitě sledujte Učit a Žít, protože tam bude od terky určitě nějaká kavárna co nejdřív. A poslední otázka bude... Co máš na nočním stolku za knížku? Jestli máš nějakou pedagogickou. Ah,
2: no a mám, ale vypadá to, že budeme domluvení. Ale není tomu tak. Ale vypadá to, že jsme se moc domluvili. Ale opravdu to tak není. I když to spadá, ale to posluchači nevědí. My jsme s Ludskou tak jako na sebe napojené, což samozřejmě nemůžu vědět. Ale Lucka vlastně měla super podcast o svobodných školách. No a já, uh, aniž bych věděla, že, že, že tohle chystá, uh, jsem začala číst knížku, která
0: se jmenuje Summer Hill,
2: takže my jsme opravdu
0: napojené. <laughs> <laughs> takže a, ne, uh, na stejném tématu, na stejné vlně. Tak jo, tak nám ní říkají.
2: Přesně tak, asi, asi nemusím úplně tolik vysvětlovat. Je to vlastně příběh, příběh první demokratické školy na světě. Uh, tak kniha se jmenuje Summerhill um, a, a je prostě skvělá, strašně jsem se dozvěděla uh, no, nových, nových věcí, které chci aplikovat i v mé třídě. Vím, vím že já teď nemůžu na uh, najednou říct dětí, bude tady svobodná škola, to určitě ne, ale prvky, když <laughs> by se jim to asi líbilo, ale prvky z té knihy bych strašně ráda využila ve výuce a doufám, že se mi to povede. Třeba někdy můžeme popovídat, jestli se mi to povedlo potom.
0: No a třeba tak zkus nahodit aspoň třeba nějaký jeden prvek, který by si chtěla v té své výuce zavést.
2: Zavést. No tak mě strašně zaujalo, že vlastně v té škole Summerhill si děti měli takovou samosprávu, takové porady a na těch poradách si řešili věci, ale neřešili to tak, že by to vedl dospělý jako autorita, ale naopak jakýkoliv problém se v Samrhylu stal, tak se svolala tahle samospráva, zvolilo se dítě, které bude vést tu samozprávu, který, který bude, bude ten vedoucí a vlastně řešil se ten problém v rámci toho kolektivu. Hlas dospělých má úplně stejnou hodnotu jako hlas dětí. Takže to mě zaujalo a zkusím to na mé čtvrtějáky aplikovat, no. řešení různých problémů, takže nechci to udělat tak, že moucha pracky zvedá, ale <laughs> ale
0: ale, <laughs> ale, ale, ale to jednosti možná přenést na ty děti. A ne když jsou na tobě za, za těch 18 dětí, co máš ve třídě a ano. na tvém rozhodnutí. A my, už se, myslím, že my už se známe přesně tak, my, my, my se známe tak moc, že oni
2: opravdu, když se něco stane, tak rovnou koukají na mě, že já to roz, rozřeším. A já, já to chci teď tu zodpovědnost hodit na ně. Takže a myslím si, že bych je tím i mohla naučit, až jednou třeba nebudou mít mě, že uh, dokáží líp komunikovat jako jako kolektiv spolu. Že že nepotřebují toho učitele, aby si něco
0: vyřešili. Samozřejmě tam třeba přijdou i i najednou názory, se kterými souhlasit nebudou a taky si musí naučit je třeba nějak akceptovat nebo, nebo, no, nebo, ano, argumentovat. nebo argumentovat správně, takže...
2: Argumentovat prostě a mě třeba přehlasovat, jo? Já jsem na to připravená tady po, po četbě knihy, že samozřejmě <laughs> že že se může, může se stát, že mě třída přehlasuje
0: a já to budu muset uznat. <laughs> Dávej pozor, protože tady v Sudbury po roce... Vždycky hlasuju, jestli učitel zůstane, zůstane nebo nezůstane ve škole, tak abys tam zůstala oh. v, tom, po, v, té, v té třídě.
1: No, <laughs> no, no by... je velmi silná v tomto. <laughs> ano.
2: No takže mám takovou inspiraci teď z téhle knížky a, a, a je to fajn se takhle počíst něco, O prázdninách. Vlastně je, je, to, je to psané tak, že, že je to jako příběh, takže mě to moc baví. Není to, není to periodická knížka o, o, o termínech, ale naopak o příběhu a to je prostě fajn, takže moc doporučuji.
0: Takže určitě dáme odkaz tady pod, pod podcast, abyste si třeba mohli inspirovat tady terkou a knížku si přečíst a něco se dozvědět o svobodných školách. A já myslím, že to už byla taková ta poslední otázka a moc jsme ti chtěli poděkovat, Teres, že jsi udělala na nás čas a že jsme ho takhle vyplnili a doufám, že někoho inspirovali třeba k nějakému kurzu nebo k nějaké výzvě pro rok 2020-2021. A budu se těšit, že nás zase navštívíš někdy v tom našem podcastu. No,
2: tak já strašně děkuji za pozvání. Byla to moje první podcastová zkušenost, takže opět děkuji. Další odškrtnutá výzva splněna a chtěla bych všem prostě učitelů vzkázat, ať se se nebojí dál vzdělávat, ať se nebojí být
0: cool prostě
1: tak jo, děkujeme. A všem posluchačům, jestli se vám líbilo, tak komentujte, nebo i nelíbilo, tak nám dejte nějakou zpětnou vazbu a sledujte nás určitě na na Facebooku a nebo Instagramu a my budeme dál pokračovat v těchto podcastech. Děkujeme a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.